0: Guten Morgen bzw. guten Abend, je nachdem wann ihr diese, diesen Podcast hört. Heute sind wir bei Episode 10 und ich habe mal geschaut, es sind in den 10 Tagen, seitdem wir gemeinsam lesen, schon über 30 Zuschauer, Zuhörer eher gesagt. Das heißt im Schnitt drei Leute hören sich die ganze Geschichte pro Tag an, was ziemlich geil ist. Für den Anfang auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start. Heute sind wir bei Episode 10 und in der letzten Reihe vom 8. Kapitel. Hatte ja gesagt, dass ich das 8. Kapitel in vier Teile aufteile, weil es einfach zu viele Seiten sind. Genau, heute 8. Kapitel, letzter Absatz und fangen wir auch direkt an. Ich bin traurig und frustriert. Mein Leben ist eine einzige Katastrophe. Ja, Felix und Aaron, die beiden hatten einfach Glück. Für die beiden war es bestimmt viel einfacher, als es bei mir ist. Ich kann mich kaum auf meine Arbeit konzentrieren und versuche dennoch, sie so gut es geht zu erledigen. Mir kommen immer wieder Tränen in die Augen, Wut und Frust überwiegen. Am liebsten würde ich heulen und mich verkriechen. Ich versuche weiter zu arbeiten, obwohl ich gerade so gar keinen Sinn daran sehe. Gott sei Dank geht auch dieser Arbeitstag vorüber, wenn auch viel zu langsam. Diesmal fällt mir beim Heimweg noch viel mehr auf. Die Menschen wirken gehetzt und besorgt, als ob sie Angst haben oder unter einem enormen Leistungsdruck stehen. So gut wie keine glücklichen Gesichter. Was Aaron und Felix mir erzählt haben über Volk und darüber glücklich zu sein. Die kennen doch gar nicht die Realität. Die leben doch einfach in einer Traumwelt. Plötzlich steht ein Fahrkartenkontrolleur vor mir und ich werde aufgefordert meine Fahrkarte vorzuzeigen. Ich zöge meine Monatskarte, aber die ist, wie soll es auch anders, anders sein, abgelaufen. Ich denke, was für ein blöder Tag und sage zu mir, das ist die Realität. Das ist meine Wirklichkeit. Warum muss ich ausgerechnet heute kontrolliert werden? Dabei wollte ich doch gleich morgen früh eine neue Karte lösen. Ich hatte es doch heute nur vergessen, weil ich so fertig wegen der Versetzung war. Jetzt muss ich zusätzlich auch noch eine Strafe zahlen, obwohl mein Geld sowieso schon sehr knapp ist. Und wieso? Und wie soll ich mich mit plötzlich 20% Gehalt weniger überhaupt alles bezahlen können? Als ich zu Hause ankomme, nehme ich mein Notizbuch und werfe es wütend in die Ecke. Immer noch bin ich sauer und frustriert. In dem Moment klingelt mein Telefon und ich gehe ran und höre die Stimme eines alten Freundes. Seit Schulzeiten telefonieren wir regelmäßig, wenn auch nicht allzu oft. Er sagt, er müsse unbedingt mit mir reden und erzählt mir gebrochener Stimme, dass er von heute auf morgen seinen Job verloren hat. Und er weiß nicht, wie er mit seinen hohen Fixkosten vom Arbeitslosengeld leben soll. Es sieht so schlimm aus, dass er in Kürze wohl seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Willkommen in der Realität. So einfach, wie Felix und Aaron sich das vorstellen, geht es also doch nicht. Ich erzähle meinem Freund, was mir heute alles passiert ist. Er beruhigt mich, denn schließlich habe ich ja noch einen Job. Ja, ich habe noch einen Job, aber ich verdiene deutlich weniger und außerdem es ist es auch eine wesentlich schlechtere Arbeit. Nachdem wir eine ganze Weile hin und her diskutiert haben, wer von uns beiden denn gerade wohl schlechter dran ist, beenden wir das Gespräch. Vorher verabreden wir uns aber noch auf ein Bier, wenn es in ein paar Tagen einmal besser passt. Verzweifelt laufe ich in, einer, laufe ich in meiner Wohnung hin und her. Meine Gedanken kommen ebenso wenig zur Ruhe wie mein Körper. Beides läuft gerade auf Hochton, aber im negativen Sinne. Ich spiele mit der Fernbedienung und schalte den Fernseher ein und wieder aus. Ich mache mir ein Brot, lasse es aber liegen, weil ich plötzlich keinen Appetit mehr habe. Ich lege mich ins Bett, obwohl es erst 8 Uhr ist. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf und verkrieche mich. Während des ganzen Abends kommt mir immer wieder das Gespräch mit meinem Vorgesetzten hoch. Die ganze Zeit höre ich wieder und wieder, was er zu mir sagt. Ich frage mich. Wie ich es nur schaffen soll mit 20% weniger Gehalt. Wie soll ich nur meine ganzen Kosten decken? Was soll ich nur tun? Dann denke ich an meinen Freund, der mich gerade angerufen hat. Der seinen Job verloren hat. Ich glaube, dass ich in seiner Situation so leicht keinen anderen Job finden würde. Und wenn ich auch arbeitslos werde? Wenn ich mir meine Wohnung nicht mehr leisten kann? Ich sehe keinen Ausweg mehr und versuche zu schlafen. Aber wenn das nur so einfach wäre, die ganze Zeit wälze ich mich im Bett hin und her, rechts, links, rechts, links. So wie sich auch meine Gedanken nur noch im Kreis drehen. Stundenlang. Irgendwann muss ich wohl doch eingeschlafen sein. Schon um 4 Uhr früh wache ich schweißgebadet wieder auf und finde endgültig keinen Schlaf mehr. Ich fühle mich wie gerädert. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Morgen stehe ich wie üblich auf. Habe aber das Gefühl, dass ich gar nicht geschlafen habe. Mein Kopf dröhnt und ich bin müde. Körper und Geist sind erschöpft. Meine Gedanken drehen sich nur noch um meinen Arbeitsplatz und um meine Zukunft. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Eine neue Arbeit suchen, obwohl der Arbeitsmarkt gerade sehr angespannt ist. Soll ich das Angebot annehmen, in die andere Abteilung wechseln und 20% weniger Gehalt erhalten? Ich habe Zukunftsangst. Am besten wäre es doch, ich beiß erstmal... mal in den sauren Apfel und wechsle in die andere Abteilung. Besser als gar nichts. Mit diesem Gedanken ziehe ich mich an und mache mich auf den Weg. Als erstes kaufe ich mir eine neue Monatskarte und fahre dann zur Arbeit. Während der Fahrt denke ich kurz darüber nach, Aaron anzurufen und ihn um Rat zu fragen. Aber Aaron hat selber große gesundheitliche Probleme und ich will ihn nicht auch noch mit meinen Problemen belästigen. Also beschließe ich, bis Samstag zu warten. In der Firma angekommen, versuche ich auch heute wieder, meine Arbeit pflichtgemäß zu erledigen. Doch auch heute fällt es mir schwer. Während der Mittagspause treffe ich zufällig Michael. Er erzählt mir, dass Maggie momentan arbeitslos ist, trotz unzähliger Bewerbungen, keinen Arbeitsplatz findet und er von anderen Kollegen gehört hat, dass weitere Mitarbeiter gekündigt wurden und noch gekündigt werden sollen. Auch er macht sich große Sorgen um seinen Arbeitsplatz. Als ich ihm erzähle, was passiert ist, nimmt er das locker. Ich kann doch froh sein, nicht gekündigt zu werden. Der hat doch keine Ahnung. Wie soll ich mit 20% weniger überhaupt auskommen? Mein jetziges Gehalt ist doch schon sehr knapp. Ich rede nicht viel, weil ich denke, er versteht mich ja sowieso nicht. Es schleicht sich der Gedanke bei mir ein, dass Michael irgendwie auch recht hat. Ja, seinen Job zu verlieren ist schlimmer als 20% weniger Gehalt. Als die Mittagspause zu Ende ist, gehe ich wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Auch dieser Tag geht vorbei und ich fahre nach Hause. So oder so habe ich immer noch keine Entscheidung getroffen. Ich nehme mir ein Blatt Papier und schreibe erst einmal alle Kosten auf, die ich bezahlen muss. Ich möchte prüfen, ob ich überhaupt mit weniger Ge Gehalt zurechtkomme. Als ich alle Zahlen zusammen habe, stelle ich, mir stelle ich mit Erschrecken fest, dass es von vorne und hinten nicht reicht. Ich muss also meine Kosten in jedem Fall senken. Aber wo setze ich den Rotstift an? Bei den Kosten für Lebensmittel, Kleider und Freizeit? So könnte es gehen. Ich beschließe am nächsten Tag mit meinem Vorgesetzten zu reden und ihm meine Entscheidung mitzuteilen. Ich bin bereit für eine Degradierung. Erleichterung macht sich breit. Ich habe mich entschieden und mache jetzt einfach das Beste daraus. So kann ich in dieser Nacht zumindest ruhig schlafen. Am nächsten Tag fahre ich mit dem Entschluss zur Arbeit, gleich mit meinem Chef zu reden. Ich werde ihn von meiner Entscheidung in Kenntnis setzen, dass ich den Wechsel der Abteilung akzeptiere und weiterhin für die Firma arbeiten möchte. Sagt, getan. Gut für mich, dass mein Chef keinen anderen Termin, sondern gleich Zeit für mich hat. Er bittet mich in sein Büro und ich komme direkt zur Sache. Ich habe beschlossen, die Abteilung zu wechseln und ihr Angebot anzunehmen. Leon, das ist eine gute Entscheidung, auch wenn es erst einmal einen Schritt zurück ist. Es wird sich sicher bald eine neue Chance für Sie ergeben. Ich spreche gleich mit dem anderen Abteilungsleiter und dann können wir ab dem nächsten Monat mit dem Wechsel starten. Wir verabschieden uns mit einem herzlichen Händeschütteln und ich gehe wieder an meinen Arbeitsplatz zurück. Mit der getroffenen Entscheidung fällt es mir auch wieder leichter, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Ich werde in den letzten paar Tagen meine Arbeit nicht nur weiterhin zu 100% erledigen, sondern noch einmal richtig Gas geben. Die Woche nähert sich langsam ihrem Ende. Bis zu meinem nächsten Treffen mit Aaron ist es nur noch ein Tag. Ich freue mich wirklich sehr darauf, weil ich Aarons Rat dringend benötige und mit ihm unbedingt über die Situation reden möchte. Er wird von mir alles erfahren und ich bin gespannt, was er dazu sa zu sagen hat. Wie schätzt er meine Situation ein und habe ich mich richtig entschieden? Endlich ist es Samstag. Wie vereinbart bin ich um kurz vor zwölf vor dem Krankenhaus. Wieder hoffe ich, dass es Aaron besser geht und er endlich aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Ich durchquere den Eingangsbereich, gehe in die dritte Etage über den Gang zum Zimmer, klopfe an der Tür und trete ein. Mit Entsetzen stelle ich fest, dass das Zimmer leer ist. Aaron ist nicht da, kein Bett, kein Nachtkästchen, rein gar nichts mehr, erinnert in diesem Zimmer an Aaron. Aber was ist passiert? Wo ist Aaron? Ich bekomme Angst, bin besorgt und gehe rückwärts aus dem Zimmer, um im Schwesternzimmer nach ihm zu fragen. Die Oberschwester ist gerade dabei, eine Akte durchzusehen. Nachdem ich eine Sekunde im Durchgang stehen geblieben bin, erkundige ich mich nach Aaron. Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wo Herr Arkadius ist? Er ist nicht in seinem Zimmer. Ist etwas passiert? Machen Sie sich keine Sorgen. Herr Arkadius ist erst heute Morgen auf eigenen Wunsch nach Hause gegangen. Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass ihm nichts zugestoßen ist. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Ich frage nach seiner Adresse, aber die Oberschwester darf mir die Information nicht geben. Zum Glück habe ich Aaron's Telefonnummer. Sofort verlasse ich das Krankenhaus, gehe gegenüber in den mir inzwischen bekannten und vertrauten Park, setze mich auf meine Bank und rufe Aaron an. Hallo Aaron, ich bin es Leon. Ich habe dich gerade im Krankenhaus gesucht, aber die Schwester hat mir gesagt, dass du auf eigene Gefahr entlassen wurdest. Wie geht es dir? Geht es dir besser, weil du nach Hause gegangen bist? frage ich ihn, ohne Luft zu holen. Hallo Leon, ehrlich gesagt nicht, ich wollte nur nach Hause. Wenn du Lust hast, dann komm einfach vorbei. Du kannst mich gerne gleich besuchen. Nachdem ich meine Bereitschaft erkläre, ihm sofort einen Besuch abzustarten, sendet, mir, sendet er mir seine Adresse per SMS. Die Adresse ist in Kronberg im Taunus. Ich mache mich schlau, wie ich am besten dorthin komme. Natürlich bin ich gespannt, wie es ihm geht, aber auch wie er so lebt. Ich weiß, dass in Kronberg im Taunus sehr viele erfolgreiche Menschen wohnen. Auch Josef Ackermann, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, hat dort ein Haus. Kronenberg im Taunus ist bekannt für seine teuren Willen. Ohne Umwege mache ich mich auf den Weg. Glücklicherweise sind die öffentlichen Verkehrsmittel in unserer Gegend gut, sodass ich voraussichtlich in einer knappen Stunde bei Aaron sein müsste. Zunächst muss ich zum Hauptbahnhof, von dort geht es mit der S3 nach Kronenberg. Fahrzeit etwa 20 Minuten. Endlich komme ich bei der Haltestelle in Kronberg an, wo ich aussteigen und den Rest zu Fuß gehen muss. Ich bemerke sofort, dass es nicht nur eine schöne Stadt mitten im grünen Taunus ist, sondern auch eine herrliche Villengegend, durch die ich auf der Suche nach den angegebenen Adresse spaziere. Ich war noch nie hier. Umso beeindruckender sind die großen und wunderschönen Villen mit prächtigen Vorgärten. Alles ist sehr gepflegt, eine traumhafte Gegend. Ehrlich gesagt habe ich mir nichts anderes vorgestellt. Staunend laufe ich die Straße entlang und komme schließlich bei Aarons Villa an. Ich bin wirklich überwältigt, wie groß und schön sie ist. Bei der Klingel, die ich kurz drücke, entdecke ich eine Kamera. Der Vorgarten ist wunderschön gestaltet mit vielen schönen Bäumen, einer großen Trauerweide, herrlichen Rosensträuchern, farblich abgestimmten Blumen und einer, einem idyllischen Weg führt zum Hauseingang. Da höre ich, wie jemand an der Sprechanlage fragt. Zu wem möchten Sie bitte? Zu Aaron Arcadius, Ist er zu sprechen? Die Stimme antwortet. Sie werden schon erwartet. Kommen Sie herein. Das Garagentor öffnet sich und ich gehe diesen wunderschönen Weg entlang. Etwa 18 Meter bis zur Haustür. Am Ende einer Treppe ist eine große zweiflügige Tür mit wertvoll aussehendem Glaseinsatz. An der geöffneten Tür steht eine Haushälterin in hochgeschlossenem schwarzen Kleid und weißer Schürze und bittet mich herein. Ich bin überwältigt. Sobald man durch die Haustür tritt, öffnet sich ein wunderschöner großer Raum mit einer ca. 6 Meter hohen Decke und einem herrlichen Marmorboden. Wie in einem Film oder in Hollywood. Eine Villa, wie sie Stars im Fernseher besitzen, rechts und links, führen jeweils Treppenstufen nach oben, die auf einer Galerie zusammentreffen. Im Erdgeschoss wie auch im ersten Stock sehe ich viele verschiedene Türen, die zu weiß Gott wie vielen Räumen führen. Im ersten Augenblick sieht es aus wie ein Schloss. Große Bilder mit schönen Motiven hängen an den Wänden. Die Haushälterin fordert mich freundlich auf, ihr zu folgen. Wir gehen durch die rechte Tür und betreten einen anderen wunderschönen großen Raum mit sehr hohen Decken und vielen Gemälden an der Wand. Es ist eine Bibliothek mit mehreren Sitzgelegenheiten im Raum. Ich schätze ca. 50 Quadratmeter groß. Vom Eingang der Bibliothek aus sehe ich eine weitere große Tür. Wir durchqueren die Bibliothek und ich bewundere die unendlich vielen Bücher. Sie klopft an eine andere Tür, unmittelbar hinter der Bibliothek und wir gehen hinein. Dort liegt Aaron in einem großen Bett aus Holz unter einem baldarin Seitlich von ihm gibt es eine riesengroße Fensterfront zum Garten hin. Der ganze Raum ist mit Tageslicht durchflutet. Ich höre die Vögel zwitschern und der Duft der Rosen, die auch im Garten hinter dem Haus in allen erdenklichen Farben zu finden sind, zieht durch den Raum. Erst auf den zweiten Blick erkenne ich, dass Aaron sich hier ein eigenes Krankenhauszimmer eingerichtet hat. Verschiedene Geräte stehen rund um das Bett und seine Schwester ist bei ihm. Im Raum stehen außerdem eine große Ledercouch und mehrere andere Sitzgelegenheiten. Aaron liegt im Bett und sieht sehr erschöpft aus. »Hallo, Aaron, wie geht es dir?« Er dreht den Kopf langsam zu mir und antwortet, »Hallo, Leon, schön, dass du da bist. Entschuldige bitte, dass ich dir nicht mehr Bescheid sagen konnte, aber die Entscheidung, heute nach Hause zu gehen, fiel ziemlich plötzlich. Nimm dir doch erstmal einen, diesen, einmal einen Stuhl hier und setz dich zu mir.« »Aaron, sag mir doch, wie geht es dir?« »Ja, was soll ich sagen, immer noch nicht besser. Es ist wohl schlimmer, als wir alle dachten.« ich musste viele Untersuchungen über mich ergehen lassen, bis die Ärzte feststellten, dass meine inneren Verletzungen schlimmer sind, als sie zunächst angenommen haben. Momentan können wir nichts tun, außer abwarten. Ich gebe aber nicht auf und hoffe, dass es bald wieder besser wird. Aaron hustet stark in ein weißes Stofftuch. Als er es wegnimmt, sehe ich, dass es immer noch voller Blut ist. Anscheinend ist seine Verfassung schlechter geworden. Warum hast du das Krankenhaus verlassen, obwohl es dir noch nicht besser geht? Ich habe alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, weil ich hier genauso gut betreut werde wie im Krankenhaus. Mein Arzt kommt regelmäßig und untersucht mich und außerdem ist er in Rufbereitschaft. Wir kennen uns schon unser ganzes Leben und sind zusammen aufgewachsen. Ich habe außerdem eine sehr gute Krankenschwester eingestellt, die sich die ganze Zeit um mich kümmert. Du kannst mir glauben, dass ich hier bestens sehr gut aufgehoben bin. Ich wollte einfach in meiner heimischen Umgebung sein, um mir Gedanken zu machen und mich auszuruhen. Ich verstehe dich, du hast es hier auch wirklich wunderschön. Bestimmt erholst du dich hier schneller. Aaron blickt mich fragend an. Leon, du siehst irgendwie anders aus als letzten Samstag. Wie geht es dir? Erzähl mir, wie war deine Woche? Ehrlich gesagt, geht es ist mir persönlich nicht so gut. Es ist viel passiert letzte Woche. Ich hatte einen Termin bei meinem Vorgesetzten und er teilte mir mit, dass die Firma weiterhin Kosten einsprachen und ich in eine andere Abteilung versetzt werde, mit weniger Gehalt. Andernfalls müsste ich die Firma verlassen. Obwohl ich von unserem letzten Gespräch sehr motiviert war, hat mich diese Situation total aus der Bahn geworfen und ich war verzweifelt. Alles, was du und Felix mir erzählt habt, zweifle ich an. Wenn ich ehrlich sein darf, Aaron, es ist alles nicht so einfach wie in euren Erzählungen. Das ist mich nur positiv umprogrammieren und schon läuft alles super. Es gibt immer wieder Umstände und Dinge, die einen aus der Bahn werfen. Okay, das war das 8. Kapitel, morgen geht es mit dem neunten Kapitel weiter, jetzt geht es darum, okay, wie kann Leon seine Krise, nennen wir es mal, überwinden, ja. Also die Passagen, die Textpassagen, die hier in dem Buch geschrieben werden, sind immer wieder treffend, mmh. Sehr, sehr Real realitätsnah auf jeden Fall. Und ich glaube, es geht unglaublich vielen Leuten so. Unglaublich viele Leute sind unglücklich. Unglaublich viele Leute sind einfach nur abhängig von anderen Leuten und übernehmen nicht die Verantwortung für ihr eigenes Leben. Ja, wie in dem Beispiel. Naja, dann bleibe ich halt in der Firma, aber es ist halt in Anführungsstrichen ein sicherer Arbeitsjob. Auch wenn ich weniger Gehalt bekomme fraglich fraglich ob das ein gutes System ist aber das muss jeder für sich selbst entscheiden jeder hat da seine eigene Meinung dazu möchte ich auch gar nicht ausführen, auch es soll ja keine Diskussion werden sondern einfach nur ein Vorlesen aber mal zum zum Anregen soll es auch dienen, dass man sich mal Gedanken drüber macht äh, ja, was gibt es für Situationen da draußen, wie ist meine eigene Situation genau und dann geht es auch Morgen wieder weiter. Wer, wie gesagt, den Anschluss nicht, äh, nicht bekommen hat oder auch neu dabei ist, gerne nochmal die ersten Folgen sich mit anhören, damit ihr wisst, worum es in dem Buch überhaupt grundsätzlich geht. Und dann seid ihr auch wieder auf dem aktuellen Stand. Ne? Also macht euch einen schönen Tag und bis morgen.